0: 정용실의 뉴스프런치
1: 안녕하십니까 정용실입니다. 아, 교육부가 오는 12월 새 교육과정 고시를 앞두고 이 교육관계자 그리고 국민의 의견을 지금 수렴을 하고 있습니다. 아, 그런데 도덕교과와 관련해서 성평등, 다양성을 부정하고 혐오를 조장하는 의견들이 쏟아졌다고 하는데요. 이런 현상을 도대체 어떻게 봐야 될지 성평등한 사회를 만들기 위해서 학교에서는 그럼 무엇을 가르쳐야 하는지 오늘 주간 똑똑똑에서 같이 한번 생각해 보겠습니다. 네, 도시에서는 새라는 것이 천덕꾸러기, 뭐 불청객 이런 취급을 받는데요. 어 그래서 더럽고 뭐 먹이를 줘서는 안 된다. 뭐 엉뚱한 곳에 둥지를 지어 사람을 귀찮게 하는 존재다 이렇게들 여겨질 때가 많죠. 하지만 하늘과 땅은 또 새들의 것이기도 합니다. 도시와 자연 속의 새들의 터전이 사라지고 멸종위기종이 지금 늘어나고 있는 현재 더 늦기 전에 공존할 방법을 고민해야 하지 않을까 하는 생각이 드는데요. 바로 이런 마음으로 다양한 새들의 존재를 알리고 연구하는 학자이자 창작자인 한분 오늘 초대석에서 만나보도록 하겠습니다. 기대해 주시고요. 10월 7일 금요일 정용실의 뉴스 브런치 문을 열겠습니다. 1년 여성의 눈으로 세상을 봅니다. 정용실의 뉴스 브런치 주간 똑똑똑 오랜만에 유성환 님이 출석 체크를 해주셨네요. 네, 반갑습니다. 자 오늘 금요일에는 저희가 사회현상에 대한 청년 세대 여성들의 다른 생각, 다양한 생각들을 좀귀 기울여 들어보는 그런 시간이죠. 주간 똑똑똑 오늘도 두분 자리해 주셨습니다. 개관홀로의 이진성 편집장 어서 오세요.
0: 안녕하세요.
1: 네, 청소년 페미니스트 네트워크 비티의 최유경 활동가 어서 오세요.
0: 안녕하세요. 네,
1: 두 분의 옷을 보니 가을이 (웃음) 한주 만에 어떻게. (웃음) 정말 날이 갑자기 확추워졌죠 자, 근데 오늘 저희가 얘기할 내용은 2022 개정 이 교육과정 시한 공청회가 지금 시작이 됐고요. 생각지 못한 지금 여기에서 논란이 지금 벌어지고 있습니다. 성 관련 용어를 수정하라는 요구가 쏟아졌다고 하는데 뭐 어떤 얘기들이 나왔다는 건지 어 먼저 최유경 활동가께서 이 내용을 좀 설명을 해주시겠어요?
2: 네. 좀 지난 19일에 교육부가 발표한 2022년 개정 교육과정의 시안에 대한 주요 국민 의견에 따르면요. 이제 고교 통합사회 영역에서 뭐 성취기준 해설에 사회적 소수자 사례로 명시된 성소수자를 삭제하고 또 도덕 영역에서는 성평등을 양성평등으로 수정하고 그리고 인권 관련 지도 시에는 어떤 동성애, 성전환, 낙태 등 사례가 포함되지 않도록 조치한다라고 이야기가 나왔고요. 그리고 보건 영역 에서는 뭐 성평등, 젠더, 섹슈얼리티, 뭐 성인지 감수성, 사회적 소수자 등 양성 이외의 성으로 해석될 수 있는 용어와 좀 성적 자기결정권, 재생산권 등 청소년 가치관에 혼란을 줄수 있는 용어의 삭제와 같은 내용이 좀 명시되어 있었습니다. 음. 그래서 좀 간단하게 말씀드리자면 네. 어떤 좀 섹슈얼리티나 재생산권처럼 좀 예민하거나 사회적 논란이 될 만한 어떤 단어들을 이런 학교 교육 과정에서 모두 삭제하고 제외하겠다라는 것이 네. 또 이후에 좀 업데이트 되는 소식들에 따르면 이제 도덕과 정책 연구진은 좀 가치를 지향하는 도덕 교과 특성을 고려해서 이제 성평등 용어의 경우는 이제 성평등을 양성평등으로 변화하는 것이 아니라 이제 성평등 용어를 유지한 안을 좀 공청회 시안으로 제출했다라고
1: 합니다 그러니까 어, 이렇게 예민한 문제들만을 골라서 삭제나 수정 요구를 했다는 게참좀 특이하다 이렇게 생각이 들고 어떻게 보세요? 이런 요구와 일부 단체들의 주장에 대해서는, 어, 이게 반영이 됐을 땐또 그러면 그 후에는 어떻게 될지. 이진성 편집자께서는 어떻게 보십니까?
0: 어, 네, 사실 이런 문제는 이번뿐만 아니라 교육과정에서 청소년들에게 무엇을 어떻게 가르칠 것인가에 음. 대한 논의를 할때 항상 불거지는 문제라고 음. 생각을 해요. 네. 그런데 이런 경우에는 청소년을 탈성화시키고 일종의 무균실에서 키우고자 하는 욕심이 반영되어 있다고 생각을 합니다. 음. 그러나 현실에는 이미 무분별한 성관련 콘텐츠, 혐오를 놀이로 만드는 콘텐츠, 성차별적인 양상들이 굉장히 넘쳐나기 때문에 네. 교육과정에서의 성관련 교육이 필수적인데요. 교육에서 이러한 부분을 빼겠다는 내 거는 어른들이 이런 음. 민감하고 예민한 주제를 잘 가르치려는 책임을 방기하고 청소년들을 방치하겠다는 뜻이 아닌가라고 생각을 하고요. 청소년들이 학교에서 민주시민으로 살아가는 데 필요한 지식이나 정보뿐만 아니라 삶의 태도나 가치관, 성찰 능력 같은 거를 좀 터득을 할수 있어야 하고 학교에서 이제 구성원 간의 어떤 평등한 관계 음. 그리고 성적인 어떤 여러 가지 정체성이라던가 어. 타고난 어떤 성 같은 걸 가지고 이걸 차별의 요소로 삼지 네. 않는 것등 이런 경험과 교육이 굉장히 중요하거든요. 예. 그러다 보니까 이제 학교 내에서 발생하는 뭐 성소수자에 대한 차별이라던가 청소년 임신이나 낙태, 성차별로 인한 음. 괴롭힘, 불법 촬영같이 성평등 교육의 부재로 인한 문제가 음. 현실에 존재하고 있고 청소년들이 이것을 지금 오롯이 감당을 하고 있기 때문에 음. 이런 문제, 이런 그 상황이 굉장히 좀 문제적이라고 생각을 하고 있습니다.
1: 그러네요. 무균실에서는 현실로 돌아왔을 땐 도리어 더 감염의 위험이 높아지는 더 문제가 될수 있는 부분이 있지 않나 하는 생각도 말씀 듣다 보니까 드는데 최육경 음. 활동가께서 어떻게 보세요?
2: 네, 좀 몇, 지금의 현장 실태를 좀 말씀을 먼저 드리면요. 예. 청소년 성소수자 위기 지원 센터 띵동이 지난 5년간 이제 상담 지원한 사례 2,055건을 분석한 결과, 예. 이제 상담 사례 중 27. 참 2%는 정신 건강에 대한 상담이었고요. 예. 자해를 하거나 자살 위기에 놓인 경우는 12.4%였습니다. 음. 그리고 또한 이제 상담한 트랜스젠더 청소년 중에 이제 106명 중 27명은 학교를 그만둔 상태였는데요. 음. 이제 그구 학부모 단체나 종교 단체들은 어떤 동성애 교육이 애들을 망친다. 뭐 아이들을 지켜야 한다. 위험한 교육으로부터 음. 뭐 이렇게 말을 하지만 사실 우리가 질문해야 할 것은 무엇으로부터 청소년을 지켜야 하는가?
3: 네. 같습니다. 그러네요.
2: 그렇다면 사실 지켜야 한다는 우리 아이들의 퀴어나 트랜스젠더 청소년 그리고 성적 고정관념에 자신을 끼워 맞춰야 하는 청소년들은 없는 걸까라는 좀 질문이 음. 들고요. 사실은 학교 자체가 굉장히 일괄적인 어떤 성별이 지정되어 있는 교복과 또 화장실 그리고 음. 학교의 좀 특유의 통제적 분위기 등 속에서 사실 이미 정상성에서 벗어난 청소년들은 굉장히 음. 좀 고통받고 있는 것들이 현실이거든요. 네. 앞선 좀 통계로서도 보셨 다시피 게다가 성소수자풍. 청소년뿐만이 아니라 사실은 자신의 섹슈얼리티를 향유할 권리 같은 것들을 박탈당한 채좀 여학생 혹은 남학생으로만 묶여서 분류된 모든 학생들의 삶은 사실은 결코 어떤 성적 억압으로부터 음. 자유로운 삶이라고 할 수는 없을 것 같아요. 그래서 그걸 특히 좀 섹슈얼리티나 재생산권 등이 교과에서 삭제되었을 때 사실 청소년들은 섹슈얼리티에 대해서 향유하거나 말할 수 있다. 청소년도 할수 있다라는 음. 사실 자체를 배우지 못하게 될 가능성이 높거든요. 음. 이런 것들이 사실은 어떤 교육의 진정한 의미가 무엇일까라는 음. 것들을 다시금 생각해보게 하는 것
1: 같습니다 네, 무엇으로부터 지켜야 되는 건가 하는 근본적인 질문을 한번 해보자 네. 라는 얘기를 이제 시작을 해주셨어요 자 교육부가 지금 정책 연구진에게 국민 의견을 전달을 해서 검토를 요구를 했는데 연구진은 가치를 지향하는 도덕교가 특성을 고려해서 이 지금 앞서도 얘기해 주셨듯이 성평등 용어는 그대로 유지한 공청의 시안을 제출을 했다고 하는데 여기에 대해서도 지금 반응은 좀 엇갈리는 것 같고 자 국민 의견을 수렴하는 절차가 왜 이렇게 서로 간에 어떤 혐오가 난무하는 그런 통로가 됐을까 하는 부분도 좀 아쉬운 부분이고요. 의견 수렴 과정이라는 건 어떻게 해야 되는 건가 하는 근본적인 질문도
0: 하게 되고 음. 두 분은 어떻게 보세요 이 부분은? 어, 네. 기본적으로 우리 사회는 의견 수렴 과정이라고 했을 때 음. 서로 다른 의견들이 충돌하는 것 자체가 좀 당연하고 어떤 만장일치에 그리고 어떤 이견이 음. 없는 과정에 의견 수렴은 수합은 없다는 거를 좀 받아들일 필요가 있는데 아, 그렇죠. 이런 갈등이라던가 충돌 자체를 너무 무서워하면서 음. 이런 일이 있을 때마다 삭제를 한다던가 피하는 식으로 이제 문제를 계속 회피하는 경향이 네. 있습니다. 그래서 성평등이라는 용어를 문제 삼은 경우를 보면 남성 남성과 여성 등 양성만을 표기 해서 양성평등이라는 용어를 써야 하는데, 예. 성평등이라고 쓰면 제3의 성과 동성애를 인정하고 있다라고 주장을 해요. 그런데 아. 이거 자체가 이제 굉장히 좀 비약, 논리적인 비약이라고 할수 있는데, 세상에는 어, 남성과 여성만 있는 게 아니라 소위 간성이라고 하는 네. 염색체상으로 뚜렷하게 구별이 되지 않아서 남성과 여성 사이에 있는 그런 간성도 되게 음. 많거든요. 동물들도
1: 그렇죠. 그렇죠. 네. 사실 이거는
0: 저희가 태어나서 법적인 성별을 부여받고 겉으로 보기에는 티가 안 나더라도 음. 염색체 검사를 해보기 전까지도 모를 정도로 성별이라는 음. 거는 사실 굉장히 스펙트럼이기도 하거든요. 네. 그런데 이제 이런 경우에 양성평등이라고 말을 하면서 세상에는 남성과 여성 둘 존재밖에 없다라고 음. 단언을 하는 것은 좀 생물학적으로도 오류가 있는 말이고 동시에 음. 트랜스젠더 청소년이라든가 어~ 아까 말씀하신 어떤 성별 고정관념에 음. 자기를 끼워 맞추지 않는 그런 청소년들을 좀 배제하는 문제가 될수 있고요 음. 교육부가 주최한 이 교육가족 공청회에서 마이크를 잡은 이들이 굉장히 이제 많은 혐오 발언을 쏟아내고 그리고 논리적인 비약들을 음. 사실인 것처럼 이야기하는 그런 소란이 일어났었는데 음. 교육부가 좀 이것을 방치하는 상황이 발생했습니다 근데 이거는 표현의 자유라기보다는 혐오 발언 차원에서 어. 규제를 하거나 적극적으로 이제 해명 혹은 저지를 했어야 한다고 생각을 하는데요 예. 이런 어떤 기계론적인 양비론, 찬반 의견을 다 들어봐야 음. 하고, 그두 의견은 다 가치가 있다라고 보는 것도 음. 이제는 좀 그만해야 되지 않나라고 생각을 해요. 네. 어떤 혐, 어떤 의견은 혐오 발언이 아니라, 아, 그 의견이 아니라 혐오 발언.
1: 그렇죠 네
0: 그런 경우에는 마치 독일에서 네오나치 시위가 아무리 크게 일어나도 언론이 그걸 보도하지 않듯이 음. 그런 것들을 목소리로 만들어주지 않는 것도 사회적인 차원에서 굉장히 아. 중요하다고 생각을 음. 하거든요 예. 그래서 교육 과정에서 성평등 교육이 이념 교육이 아니냐는 의혹이나 공격이 있었지만 음. 학생들이 성평등에 대해서 배울 수 있는 기회를 박탈하고 편향된 정보만을 제공하는 것 자체가 오히려 이념 싸움의 교육을 이용하는 게 아닌가라는 음. 우려가 있습니다.
1: 아, 성평등을 또 이념교육이 아니냐, 이렇게 보기도 한다. 네. 예, 네, 어떻게 보세요? 네. 좀.
2: 준성님 말씀에 되게 동의가 되는 부분들이 많은 것 같은데요. 결국에는 사실 사회나 정부나 음. 사, 어떤 사회나 정부가 혼란, 충돌 이런 것들을 너무 좀 과도하게 두려워하는 것이다라는 음. 생각이 들어요. 그래서 기존에 어떤 유지되어 왔던 뭔가 진실인 것 같았던 전통이나 관습들이 깨지고 부서질 때 사실은 사회에 필연적으로 사실 혼란이라는 것이 생기게 되잖아요. 네. 게다가 정부를 이루고 있는 이들 역시 사실 대부분 전통과 관습을 만들어왔거나 혹은 너무 오래 동안 사실 그 전통과 간섭을 음. 따라왔던 이들이 대부분의 정부를 구성하고 있는 이들이거든요. 음. 하지만 결국에는 사실 사회라는 것이 지속적으로 나은 방향 더 괜찮은 방향으로 나아가기 위해서는 음. 이런 혼란이라는 것들이 당연히 있을 수밖에 없고 또무릅 써야 한다라는 생각이 듭니다. 음. 그래서 누군가의 권리를 보장하고 사회에서 좀 약하고 낮은 곳에 있는 이들의 손에 잡는 일은 사실 필연적으로 시끄럽고 불편한 일이 될 수밖에 없겠지만 그렇죠. 결국에는 사실 그 그거에 정부의 역할이기도 하거든요 그럴 때 정부가 어떤 이런 충돌이나 혼란 이런 것들을 조금 더좀 감안해야 하지 않을까라는 생각이 듭니다
1: 네. 의견을 수렴하는 과정에서는 당연히 이제 충돌과 갈등과 혼란이 있는 것은 당연하다 그걸 좀 당연한 좀 담담하게 받아들일 필요도 있다라는 얘기도 해주셨는데 자 어쨌든 어 뉴스를 저희가 이제 보다 보면은 최근에는 참어 실망스러운 뉴스들이 좀 많이 이어지고 있지만 음. 그 속에서 우리 사회 구성원들의 변화를 또 느낄 수 있는 그런 뉴스들도 있어요. 인권에 대한 어떤 감수성이라든가 또 성평등이라는 가치 이거를 바라보는 시각들이 전과는 확연히 좀 달라졌다는 느낌을 받게 되고 그러면 이렇게 달라진 현실 속에서 교육 현장도 어느 정도는 변화를 받아들이고 또 거기에 대해서 교육을 할 필요가 변화된 거에 따른 교육도 또 가야 되는 거 아닌가 하는 생각도 들거든요. 어떻게 보십니까? 이런 현실 속에서 어떤 내용, 어떤 방식의 교육이 필요하다고 보시는지 좀 구체적으로 얘기를 좀해 주시죠. 두 분께서.
0: 음네 이거를 보면은 이제 시안에서 성취 기준을 적용을 할때 고려 사항에 사랑과성을 바라보는 다양한 윤리적 관점에 관한 이해를 바탕으로 현대 사회에서 만날 수 있는 성과 결혼 가족 관련 쟁점들을 주체적으로 해결할 수 있는 실천 역량을 기를 수 있는 교수 학습이 이루어지도록 한다라는 내용이 참, 뭐, 어렵네요. 그런데요. 근데 <웃음> <웃음> 네. 아무래도 이런 문서들은 네. 조금 어려운 경향이 있죠. 예. 네. 이 네. 네. 사실 지금 시대의 학생들은 청소년들은 스마트폰과 인터넷의 사용으로 그 어떤 세대보다 교육 바깥의 정보를 빨리 받아들이고 그렇죠. 네또 사회 변화에 민감하고 유연한 세대이기도 합니다. 음. 그만큼 또 외부의 혐오 콘텐츠나 성차별 문화를 빨리 학습하기도 하는데요. 예. 동시에 성평등 교육을 통해서 우리 사회의 고질적인 문제인 소수자 차별 문제나 성차별적 관행을 함께 바꿔나갈 수 있는 음. 어 시민사회 일원으로 함께 성장할 기회이기도 음. 하거든요. 그래서 포괄적이고 좀 일상적인 내용의 성평등 교육이 필요하다고 생각을 하는데요. 네. 현장에 있는 교사들의 말을 종합을 해봤을 때 예. 가급적이면 좀 어릴 때부터 교육을 시작을 하는 게 좋다고 해요. 어느 정도 성장하면 은 이미 미디어라던가 또래 문화에서 학습한 여러 가지 차별적인 그런 것들, 아. 혐오 표현들을 놀이로 이제 쓰는 경우도 음. 많고. 편견이 이미 잡힌다 이거죠. 네. 잡힌다. 그런 상황에서 네. 이제 뒤늦게 교육이라든가 이런 것들이 들어가려고 하면 은 아. 이미 이제 사전에 형성되어버린. 그런 아. 잘못된 가치관들이 있다는 거죠. 네. 그래서 가급적이면 은 아직 어떤 사회의 편견이라던가 고정관념, 기준을 완전히 학습하기 전에 가급적이면 음. 좀 빨리 하는 게 좋다라는 말을 하고요. 어, 공청회에서 일어났던 소란처럼 성평등 교육을 적대시하는 태도를 좀 갖추는 것도 이렇게 어느 정도 미디어라던가 또래 문화에서 보고 배우고 학습한 것들이 좀체화된 음. 뒤거든요. 예. 그래서 이런 차별과 혐오를 당연시하는 태도를 학습하기 전에 좀 가급적 빨리 교육 차원에서의 성 성평등 교육이 필요하다고 음, 빨리라 생각합니다. 빨리라고
1: 그러면은, 뭐, 초등학교부터. 네, 저학년
0: 정도가 가장 좋다고 이제 뭐, 교사 생각, 선생님들이 얘기를 하시는 거고요. 네.
1: 구체적으로는. 네. 그러면, 어, 최혜경 활동가께서는 어떻게 보십니까? 이 문제를.
0: 네, 사실 이번 좀
2: 흐름도 마찬가지고 좀 예. 2018년부터 이어졌던 스쿨미트 운동 이후에 계속해서 좀 성평등 교육에 대한 요구들이 계속해서 늘어나고 있는데요. 예. 사실 개인적으로는 성평등에 대해 가르친다. 라는 것은 굉장히 다양한 해석으로 각기의 사람들에게 좀 다가간다라고 생각해요. 음. 그래서 사실 제가 생각하는 성평등 교육이라는 것은 네. 사실 성평등 교과를 신설하는 방향만은 아니거든요. 그래서 물론 성평등이나 페미니즘 같은 가치 그 자체를 가르치는 것도 너무 중요하겠지만 예. 동시에 사실 학교 자체가 별로 성평등하지 않고 평등하지 않을 때 주입식 교육으로서 성평등을 가르치는 것이 사실 어떤 의미를 가지는지에 대해서 아. 좀 의문이 듭니다.
1: 그러니까 교육을 아무리 주입식으로 해도 그것이 네. 무슨 의미가 있느냐. 그러니까 실천을 하는 교육을 해라 이런 얘기입니다 맞아요. 건가요? 어떤 학생들에게 네. 좀
2: 와닿는 교육이
1: 필요하다라는 음. 거죠. 와닿는 환경과. 네. 그래서
2: 그럴 때 사실은 저는 성평등 과목뿐만이 아니라 음. 좀그 자체로 좀 페미니즘적인 학교가 필요하다라는 학교가. 생각이 드는 것 같아요. 네. 사실은 학교 전반의 구조에서 성평등과 소수자에 대해 고민하고 논의할 때 결국 성평등에 대한 가치는 당연히 좀 환경으로서 자연스럽게 학생들에게 중요한 것으로 자리 잡게 되거든요. 음. 네. 그래서 최근에는 서울시에서 이제 학생인권 조례 폐지를 위한 주민 조례 청구한 청구인 명부가
1: 서울시 의회에 제출됐는데요. 그래서 네. 이거는 학생인권 조례를 폐지를 하기 위한 명부가 지금 네. 제출됐다는 맞아요. 거예요. 네, 맞아요. 네. 어. 그래서 학생인권을 이제 폐지해야 된다라는
2: 어. 목소리가 높아졌다라는 뜻으로 이해해 주시면 될것 같아요. 네. 그래서 그럴 때 사실 학생들의 권리, 인권을 계속해서 침해하고 무너뜨리려는 시도 속에서 음. 사실 당연히 학생들은 이런 흐름 속에서 소수자의 권리나 이에 대한 중요성에 대해서 배우지 못하게 내는 것이 너무 당연하거든요. 그래서 그럴 때 어떤 교육을 접하는 이들은 어떤 일방학적이고 어떤 한 사람이 일방적으로 주입하는 교육 전에 사실 구조와 환경으로부터 우선적으로 좀 가치를 감각할
1: 필요가 있다라고 느끼는 음, 것 같습니다. 그래요. 교육이라는 게 강압적인 방식이 과연 맞느냐 문화로서 이렇게 저 스며들게 하는 것이 맞느냐 하는 부분도 고민해 볼 필요가 있다는 생각도 네. 들고 학생인권 조례를 어, 어떻게 또 대하느냐는 태도도 결국은 그런 것을 보여주는 것이다 맞아요. 라는 말씀이시네요. 자 어, 그러면 어 지금 김진희 님께서는 우리 사회는 다양한 생각 다양한 성별도 있다는 거 그래서 존중받아야 되고 존재를 인정해야 한다는 것을 교육해야 하는데 왜 이런 말을 없애려고 하는지 참 시대에 맞지 않는 생각인 것 같다 이런 의견을 지금 주시고 있고요. 이 세상에 진실이나 답이 어디 정해져 있는 게 아닌데. 갈등 또한 더 나은 관계를 위해서 필수적인 과정이라고 생각을 하는데 무조건 갈등을 없애려고 하는 교육이 잘못된 게 아닌가 하는 그런 생각을 하신다라는 의견을 보내주셨습니다 야참 성평등을 교과로 가르치는 것도 물론 중요하겠지만 교육만으로도 사실은 또 바꿔지지 않는 부분도 있는 것 같고 맞아요. 네 도덕 시간에 늘 옳은 내용을 배웠지만 저희가 그럼 과연 그렇게 하고 @웃음 네. 그렇지 않은 건 확실한 것 같은데 네자 그렇다면 어떤 정부가 해야 할 역할이 이 교육을 좀 넘어서서 있는 거 아닌가 하는 생각도 음. 좀 들어요 지금 오늘 교육 얘기로 시작을 했지만 네. 조금 더 범위를 넓혀서 결론을 가보죠.
0: 네, 어쨌든 음. 어 말씀드렸듯이 청소년들도 우리 사회의 일원으로 살아가고 있기 때문에 단순히 음. 학교라는 공간에서 교육이란 어떤 한정된 기회로 학습을 한다거나 뭔가를 가르친다고 해서 음. 어떤 전반적인 변화가 일어나거나 그거 효과를 발휘하진 않거든요. 음. 그사실은 여러 가지 제도나 어 정부 차원에서 해야 하는 역할에 대해서 생각을 해 보면 저는 우선적으로는 백번 강조해도 이제 부족한 것이 포괄적 차별 금지법이 아닐까라고 생각을 합니다. 일단
1: 법 제도를 만들어라. 네.
0: 그리고 여전히 어 취업에서의 성차별이라던가뭐 성소수자를 노린 혐오 범죄, 어 여성에 대한 어떤 폭력, 성평등 감수성을 학습하지 못한 이들이 벌이는 어떤 젠더폭력 네. 이런 것들이 만연한 현실인데 규제나 처벌이 사실 굉장히 미흡한 수준이에요. 음. 이거는 아무래도 또 변화하는 어 범죄의 형태라던가 그렇죠. 심각성을 좀 사법부나 국 따라가지 그리고 못하는 언론에서 것도 있죠. 이걸 제대로 인지하고 못하고 있기 때문에 오늘 문제이기도 한데요. 네. 이런 식으로 좀 미온적인 대처를 하는 것은 정부나 사회가 강력한 메시지를 발신하는 것과도 같다고 생각을 해요. 아. 차별을 해도 괜찮고 폭력을 저질러도 그건 그렇게 큰 잘못이 아니다. 네. 평등은 중요한 가치가 아니다 같은 것들을 좀 은은하게 보여주는 거라고 생각을 해서 네. 이런 점에 대해서 좀 전반적인 변화가 필요하다고 생각을 하고요. 네. 다양한 형태의 가족을 인정하고 그들의 권리를 보장하기 위한 생활 동반자법도 굉장히 이 필요하다고 생각을 하는데 네. 최근에 여성 가족부가 동검이 사실혼 부 사실혼 아 사실혼 부부 그리고 위탁 가정 등을 가족으로 인정하겠다는 기존의 입장을 뒤집고 음. 어 현행 유지 방침을 밝혔습니다. 네. 그러면서 혼인과 혈연 중심의 가족만 인정하는 현행법의 가족 규정 때문에 사실혼 등 다양한 형태의 가족 구성이 차별받고 있다는 점에서 음. 이제 문재인 정부 당시에 관련 법 개정이 필요하다고 밝혔는데요. 네. 최근에 이제 윤석열 정부 들어서 입장을 바꾼 것입니다. 어. 그래서 이제 정부가 시민의 삶을 포용하지 못한다는 비판이 나오고 있는데 2020년에 이미 여가부 조사에서 혼인이나 혈연 관계가 아니어도 음. 생계와 주거를 공유하면 가족 이라는데 동의한 응답자의 비율이 69.7%예요. 어. 그렇다면 은 여러 가지 차원에서 우리가 단순히 학교에서 성평등 교육을 하는 것뿐만 아니라 사회적으로도 다양하고 그러네요. 다채로운 사람들이 어떻게 존중받고 그들의 음. 권리를 보장받으면서 살아가는지를 보여주는 것도 굉장히 중요하다고 음. 생각을 하거든요법
1: 네. 제도가 있는 것 그리고 또 그것을 어떻게 적용하느냐. 하는 부분들이 정부가 보여주는 이런 도덕적인 교육의 가장 중요한 부분이다 라는 얘기를 해 주셨고요 최경활동가께서는 어떻게 보십니까
2: 네 뭔가 좀 제가 방금 드린 말씀은 사실은 페미니즘적 교육이나 평등한 교육뿐만이 아니라 어떤 평등한 환경 배경들을 음. 만드는 것이 중요하다 그래요. 좀 이런 이야기를 드렸던 것 같은데요 네. 좀 그런 면에서 사실은 어제 발표된 좀 새로운 소식을 알려드리면 정부 조직 개편안이 어제 발표됐는데요 네. 네. 정부가 이제 여성가족부 폐지를 좀 가닥을 잡았습니다 예. 그래서 주요 여성가족부를 폐지한 뒤에 좀 주요 기능을 보건복지부로 이관하겠다라고 밝혔고요 그렇죠. 이제 행안부에 따르면 복지부 산하에 인구 가족 양성평등본부를 신설해서 음. 이제 여가부가 맡았던 가족. 이제 아동 청소년 노인 등 종합적인 생애주기 정책과 양성평등 정책을 이제 맡기기로 한 거예요 그래서 여가부의 또 다른 기능이었던 어떤 여성 고용정책 관련 업무는 음. 이제 고용노동부로 이관되고 음. 이제 이것은 어떤 독립부처였던 여가부가 좀 특정 부처의 본부로 위상이 낮아지게 된 것이라고 이해하시면 될것 같습니다 그런데 사실 좀 지난 9월에 이제 이제 라디오에서도 말씀드렸던 이제 신당역 스토킹 살해 사건에 대해서 아직도
1: 완전히 마무리되진 맞아요. 않았잖아요. 네,
2: 좀 이런 좀 여성 혐오 살인 사건에 대해서 대통령이 이제 법무부로 하여금 제도를 더 보완해서 이런 범죄가 발붙일 수 없도록 좀 피해자 보호에 만전을 기약 기하겠다라고 발언한 지 사실 한 달도 채 되지 않았거든요. 예. 그때 피해자 보호 역할 뿐만이 아니라 어떤 여성폭력이 발생하는 사회구조적 요인을 진단하고 정책을 통해 여성들이 좀 차별과 폭력 없이 일상을 음. 이제 보낼 수 있도록 사실은 이 여성가족부의 책무와 권한이 더욱 강화되어야 할 때인데 음. 이런 좀 결정이 난 것에 대해서 굉장히 좀 유감스럽고요. 음. 사실은 정부가 할수 있는 최소한의 역할도 해내지 못하면서 어떤 양성평등 같은 단어에만 좀 집착하고 음. 이런 것들을 수정하려고 노력하는 모습이 좀 매우
1: 실망스럽다라는 음. 이야기를 좀 드리고 싶었습니다. 네, 지금 최근에 일어난 지금 신당역 사건을 이 하나의 사건을 폭력을 볼때그 원인은 과연 어디에 있는가? 맞아요. 굉장히 복합적이죠. 그리고 아까 말씀해주신 사회 구조적인 요인하고도 음. 연결되어 있고 법제도하고도 관계가 있고 과연 이 문제를 어떻게 풀어갈 건가? 이문 이런 걸 하나 하는데도 힘든데. 맞아요. 예, 여러 가지가 지금 좀 실망스럽다 이런 말씀을 해 주셨어요. 저 오늘 주간톡톡도 개정 교육과정 시안 가운데 성과 관련된 내용을 두고 벌어지는 논란들을 보면서 어, 젊은 분들의 이야기를 같이 한번 또 나눠봤습니다. 청소년 페미니스트 네트워크 최유경 활동가 개가 올래 이진성 편집장과 함께했습니다. 말씀 잘 들었습니다. 감사합니다. 감사합니다. 자정영실의 뉴스 브런치 일부 마치고 잠시 후에 돌아오겠습니다.
0: 세상을 보는 따뜻한 시선. 정용실의 뉴스 브런치.
1: 네, 정용실의 뉴스 브런치 듣고 계신 지금 시각 11시 31분입니다. 자, 저희가 금요일에는 다양한 분야에서 활약하는 여성들을 만나고 있습니다. 금요 초대서. 음, 아기 공룡 둘리의 또치 기억하시죠? 루니툰의 노란색 트위티. 뭐이 밖에도 여러 뭐 애니메이션을 보면 말을 하고 날아다니는 새 캐릭터 어 많이 봤기 때문에 어느덧 여기 친근함을 느끼게 되기도 하는데요. 어떤 존재를 좀더 알고 싶고 좋아하게 만드는 감정 중에 하나가 바로 친근함이라는 게 아닐까 싶습니다. 멸종위기의 새들을 귀여운 캐릭터로 그려서 다양성, 소중함을 알리는 생태학자이자 창작자인 최그린 씨가 하는 일도 어찌 보면 이런 친근함의 씨앗을 대중에게 뿌리고 있는 건 아닐까? 뭐 이런 생각을 해보게 되는데요. 자 그래서 오늘 초대석의 손님, 밋그린의 최그린 대표 모셨습니다. 어서 오십시오. 네, 반갑습니다. 네. 최그린입니다. 네. 아니, 그림을 그리는 생태학자 네? 그러시고 또 탐조문화 콘텐츠 제작소라고 밋그린을 설명해놨더라고요. 네. 네. 음. 그러면 여러 가지 일을 하시는 건데 지금 보니까 <웃음> 어쨌든 밑그린이라는 걸 먼저 좀 소개를 해 주세요 네. 이제 저희가 밑그린이라고 소개를 해드렸기 때문에 네, 어떤 목표를 가지고 어떤 일을 하시고 계시는 곳인지
3: 밑그린 네. 읽히는 그대로 자연을 음. 만나다라는 의미를 가지고 있는데요. 음. 사람과 새 그리고 자연의 만남의 거리나 또 마음의 거리를 좁힐 수 있는 방법을 고민하고 새와 자연을 친근하게 소개할 수 있도록 노력하고 있습니다. 아. 그래서 조류인 연구 일러스트, 생태교육 세 가지 분야를 융합한 일들을 하고 있는데요. 네. 어, 연구하고 있는 새들을 캐릭터 일러스트로 표현해서 친근하게 소개하고 음. 또 캐릭터를 통해 생태교육의 내용을 쉽게 전달하고자 노력하고 있어요. 어,
1: 옛날에는 이 공부를 하시는 분들은 그냥 단지 공부만 하셨는데 <웃음> 지금 보니까 연구도 하시지만 생태교육도 시켜주시고 어, 그림도 그려서 그 새들을 보여주시고, 일석, 뭐, 뭐라 해야 될까요? 한 분이 세 가지 (웃음) 일을 하시는 건데, (웃음) 하시는 일하고, 근데, 어, 밑그린의 최그린 대표, 이 그린이란 이름은, 그럼 어떻게 된 건가요? 원래부터 이런 이름을 지어서, 오신 건가요? 부모님이 지어주신 이름인제
3: <웃음> 이름의 뜻은 초록을 어. 그리는 사람이라는 뜻인데요 예. 어, 성인이 되고 나서 꿈길을 따라 스스로에게 제가 지어준 이름으로 아~ 개명하게 되었어요 개명하신 거군요 네 그래서 삶의 남치, 나침반으로 삼고 있거든요 음~ 그래서 다른 분들께서 이름을 불러주실 때 그리고 제 이름을 스스로 적을 때그 아~ 의미를 되새기곤 합니다 야
1: 자기가 하고자 하는 일과 이름을 이렇게 또 맞춰서 굉장히 적극적이시구나 이런 생각도 <웃음> 들기도 하는데 어~ 새라는 것을 탐조 그러면 탐구한다. 이렇게 보는 거죠. 네. 새를 이렇게 어디로 가 주로 뭐 서식지 같은 데를 찾아가서 네. 거기를 이제 뭐 이런 망원경이라든지 이런 걸로 이제 관찰하시는 분들 저희가 좀본적있는데 그게 탐조 오. 맞나요? 네.
3: 네, 보신 적이 있으시네요. 예. 맞아요. 자연 상태에 있는 새들을 관찰하는 활동을 바로 탐조라고 하는데요. 음. 어, 물론 이전부터 이어져왔던 취미예요. 그런데 코로나 시대 이후 더 주목받고 있어요. 오. 어 자연 환경에서 만나는 새들을 만나는 활동, 활동이기 때문에 예. 예. 자연 친화적이면서 또 새들을 찾아 걸으면서 자연스럽게 산책을 하게 되거든요. 그렇죠. 그러면 가벼운 운동이 되고 건강에도 도움이 되고요. 음. 또 새들에게 방해가 되지 않도록 보통 혼자 또는 작은 인원으로 이루어지기 때문에 소규모 아. 활동으로 적합하거든요. 음. 또 말씀하셨던 것처럼 쌍안경이나 조류도감을 함께 준비해 주시면 더 재미있게 탐조활동을 하실 수 있는데요. 음. 물론 맨눈으로도 최소한의 관찰이 가능하긴 하지만 쌍안경을 통해서 새와의 거리를 유지하면서 그렇죠. 또 뚜렷하게 관찰하고 또 도감에서 오늘 내가 만난 새의 이름을 찾아보고 정보를 음. 확인할 수 있어요. 그래서 우리나라 새로 보통 까치, 참새, 비둘기 정도로만 가장 떠올리셨던 많이 보잖아요. 네 맞아요. 그 새종을 보통 저도 물어봐도 회종에서 <웃음> 멈추는 거예요. 네. 그런데 네. 이렇게 새종만 떠올리셨던 분들께서 처음 조류 도감을 펼쳐 보시면 아. 아마 놀라시는 분들이 많으실 텐데 아. 그 이유가 국가생물종목록에 따르면 그 작년 기준으로 우리나라에 나타난새 548종이거든요.
1: 그렇게 많아요? 네.
3: 그래서 탐조를 즐기시는 분들께서는 그중에서 내가 만났던 새 종수를 헤아리는 그런 재미가 있고요. 아~ 또 만나고 싶은 새를 찾아서 타지역으로 여행을, 탐조 여행을 아~ 떠나시는 분들도 계세요. 또 어, 탐조인들의 축제가 또 있는데요. 네. 빅버드 레이스라고 해서
1: 빅버드? 레이스.
3: 레이스. 네. 네 그거... 탐조대회가 있어요. 아, <웃음> 그런게 또 있군요. 네. 그래서 함께 탐조를 즐기는 대회로서 음~ 약속 된 기간 동안 얼마나 많은 새를 찾았는지로 등수를 결정해요. 야. 그래서 그 기간 동안 열정이 아주 불타오릅니다. 어,
1: 그러면 지금 548종이 있다고 548종 네. 이 중에서 지금 최그린 대표가 만나본 새는 그럼 어느 정도 되는 거예요? 어
3: 저는 어. 100종 정도 새아리다가 그 이후에 기록을 멈췄는데요. 음. 네 다시 새아려 보겠습니다. <웃음> <돌아가셔서. 웃음>
1: 어느덧 좀 많이 하고 난 다음부터는 해아리게안 돼서 그러신 거죠?
3: 어모그전까지 저... 모으듯이
1: 하나씩.
3: 네. 예. 저도 그런 재미를 찾아서 이렇게 음. 종수를 기록하다가 그보다는 이제 만났던 새도 또 아. 만나는 기쁨이 있다 보니까. 그렇죠. 네.
1: 다른 의미로 좀 전환이 된 거군요. 네. 어쨌든, 아, 이게, 다른 것보다 방해를 하면 안 돼. 새들이 참 예민하잖아요. 저희가 참새도 이렇게 지나가다 보면, 저는 이제 참새 있는 걸 모르고 지나가지만, 푸르르르. 제가 오기도 전에 날르잖아요 네, 그만큼 사람들의 움직임이라든지 뭐 이런 거 되게 예민하잖아요 네 맞아요. 그래서 항상 거리를
3: 네 맞아요. 그 새와 사람의 거리는 새가 결정하거든요 사람이 따라갈 수가 없어요 새는 아. 말씀하셨던 것처럼 예민하기 때문에 아. 사람이 다가가면 포르르 날아가잖아요 네. 그래서 서로의 거리를 존중하는 탐조 방법으로 쌍안경이나 원경을 아. 사용하시죠
1: 그 거리는 우리가 이 정도면 돼가 아니라 그들이 떠나기 떠나지 네. 않도록 하는. 맞아요. 그, 그게 네. 거리라는 얘기군요. 네. 사무실이나 이런 게 지금 충남 서천에 있다고 들었는데. 네. 왜 거기에 있는 거죠? <웃음> 새가 거기에 많습니까? 아, 예, 네. 그,
3: 맞습니다. 어. 어. 우선 어떤 새를 만나기 위해서는 음. 그 새에 대해서 먼저 알아봐야 되거든요. 친구를 사귈 때처럼. 아. 그래서 산, 산, 바다, 강에서 만날 수 있는 새가 달라요. 음. 그래서 바다 한가운데서 참새를 찾으라그러면못 찾잖아요. 그래서 뭐 보통 우리가 사는 도시에 아파트, 영화관, 음. 마트, 카페가 다양하게 있어서 살기 좋은 곳에 사람들이 음. 모이는 것처럼 다양한 서식지가 있는 곳에서 또 다양한 새들을 음. 만날 수 있어요. 음. 그러면 또 말씀해 주셨던 것처럼 저희 사무실이 충남 서천에 있는 근데 서천은 자연이 잘 보존된 지역이라서 산들 바다강에 다양한 서식지가 있기 때문에 그곳에서 어. 살아가는 다양한 종류의 새들을 만나볼 수 있고요. 어. 또 특히 또 소개해드리고 싶은 게 갯벌이 잘 발달돼 있어요. 아, 그래서 우리나라의 다른 갯벌들과 함께 물새의 서식지로서 가치를 인정받아서 작년에 세계 자연문화 세계 자연 유산에 등재되기도 음. 했을 뿐만 아니라. 음. 어, 또람사르 서식지로 지정돼 있기도 하거든요. 네, 그만큼 새들이 많이 찾아오는 곳이에요. 개벌하면
1: 저희는 뭐 조개나 뭐 이런 것들의 보고라고만 생각을 했는데 네. 새들도 거기를 좋아하는군요.
3: 맞아요. 먹이가 네. 풍부하니까요.
1: 아 그러네요. 네. 음. 그래서 여러 가지 다양한 서식지를 만날 수 있는 곳이 서천이다. 네. 어, 새 특별하게 이렇게 관심을 갖게 되시고. 한 이유가 처음부터 궁금합니다. 어린 시절 언제쯤입니까? 어. 어떤 계기가 있었나요? <웃음> 맞아요. 계기가 있었는데요. 에.
3: 사실 저는 그 새해 어릴 때부터 관심을 가지지 어. 못했고 어. 성인이 되고 나서 부터예요. 진짜요? 네. 오. 그래서 어 앞에서 말씀드렸던 제 고향이 충남 서천이거든요. 아,
1: 고향이세요? 네.
3: 그데 <웃음> 10년 전에 어. 제가 대학을 졸업하고 고향에 내려와서 우연히 듣게 된 수업이 탐조 수업이 있었어요. 음. 그때 처음에는 큰 흥미 없이 따라갔어요. 그렇죠. 왜냐하면 어. 저는 그전까지 마을 갯벌을 지루한 곳. 그냥. 음, 늘 봤던 곳이니까. 네, 늘 봤던 곳이라서 초등학교 때부터 소풍으로 맨날 가는 거예요. 그럼, 아 가면 너무 뻔한데, 아 저기 우리도 서울 갔으면 좋겠는데. <웃음> 네, 그런데 그렇게 어. 탐정 활동에 참여하게 되면서 망원경을 통해서 바라본 세상이 깜짝 놀라게된 거죠. 왜냐면그 망원경 안에 있는. 그 동그란 음, 음. 안에 새들이 바글바글 가득 있었거든요. 아~ 네, 새 수도 없는 거예요. 새들이. 그데그 새들의 이름이 큰뒷뿌리도요알락꼬리마도요 붉은어깨도요. 민물도요. 청다리도요. 굉장히 생소하잖아요. 저 근데... 처음 들어봐요. <웃음> 맞아요. 저도 그때 처음 어. 들어봤는데 생전 처음 들어보는 이름의 새들이 있는 거예요. 그래서 그 존재 자체도 정말 저에게는 충격이었고. 어. 왜냐하면 제가 평생 살아온 곳에서 이렇게 많은 새가 살고 있었다고? 네, 모르셨던 거잖아요. 네, 저는 한 번도 못 봤거든요, 네. 이 새들을. 그런데 심지어 이책인구들은 제가 태어나기 전부터 여기 에 왔었던 애들이에요.
1: 더 유래가 깊네요. 네, 그래서 어. 너무
3: 신기했고 그 전까지는 시그 고향은 제게 답답한 시골. 하루 빨리 음. 떠나고 싶은 곳이었지만 음. 이후 탐조에 빠지게 되면서 새들에 대해 공부해보고 싶다는 생각을 하게 되어서 어, 대학원에도 진학하게 되었고요. 이쪽으로 네, 새 관련으로 네, 맞아요. 네. 그전에 그
1: 전공은 전혀 그쪽이 아니고
3: 어, 관련된 생물 쪽이긴 한데 유전을 유전 아. 네, 실험실에서 유전자를 조금은 다네요 네, 식물 쪽으로 음. 공부를 했었는데 음. 새에 관심을 가지게 되면서 이제 조류 생태학 아. 쪽으로 전공으로 대학원을 가게 됐죠. 그래서 음. 지금은 신기하게도 떠나고 싶었던 시골 다시 돌아와서. 돌아왔어요. 네.
1: 근데 마음이 달라졌잖아요. 맞아요.
3: 그렇게 된 이유가 음. 저는 몰랐지만 이 소중함을 다른 분들에게 더
1: 알리고, 싶고. 알리고 싶어서요. 네. 그리고 사실은 제일 잘 아는 곳으로 오셨기 때문에 더 뭔가를 하시기도 편하실 것 같기도 하고 아, 맞아요.
3: 아무래도 음. 애정이 기반이 되어있다 네. 보니까 더 아끼는 마음으로 소개시켜드리고 것 같아요. 그렇군요. 그러면 새를 또 그림으로 내가 이렇게 해야겠다. 라고 생각하신 건또 무슨 이유가 있을까요? 제가 그 평소에 그림을 취미로 그렸어요. 그때 음. 새를 좋아하게 되면서 자연스럽게 좋아하는 새가 그림의 대상이 된 거예요. 아. 네, 그렇게 관찰일지로 그림을 그리면서 당시에는 미처 관찰하지 못했던 새들의 특징을 알게 되기도 하거든요. 아. 그래서 그 그림에 뭐 계절감, 분위기, 감정과 같은 당시의 기억을 또 되새길 수 있어요. 음. 그리고 그 그림들을 SNS에 그때 공유하곤 했는데 어, 탐조를 하면서 느꼈던 따스한 순간들을 그림을 통해 다른 분들에게 전하고 싶었던 어, 것 같아요.
1: 그쪽에도 좀 재주가 있으신가봐요. 아무리 마음은 있어도 아. <웃음> 못 그리면 안 되잖아요. 어, 어, 어. 잘
3: 모르겠어요. 그리다 아, 보니까 작품것 네,
1: 같아요. 네. 어, 어, 그림 그리신지는 그럼 얼마나 되신 거예요?
3: 어, 뭐 그림은 초등학교 때부터 좋아했으니까요. 아, 그렇군요. 네. 그또 능력이
1: 있기 때문에 그를 어, 세라는 내가 좋아하는 것으로 발현을 또 하시게 됐군요. 지금 곽정원님께서 두루미 얘기를 하시는데, 두루미가, 어, 가족 단위로 산다고 다큐를 보고 알았다르면서, 어, 맞아요. 도심에서 가끔 강가에서 두루미를 볼 때가 있거든요. 아. 가끔? 네네. 음, 정말 두루미 얘기를 하시니까 저도 생각이 나네요. 음,
3: 어. 제가 그, 소개해드리고 싶은 두 새가 있는데, 어. 그두 새가, 두루미와 백로예요. 오. 왜냐하면 많은 분들이 헷갈려하시거든요. 아 정말 헷갈리네. 저도
1: 모르겠네요. 뭐 제가 말한 <웃음> 네. 게 두루미가 맞나? 우선,
3: 우선 두루미는 어. 겨울철새예요. 겨울철새고 멸종의기종이기도 하고요. 아, 아, 잘못
1: 얘기한 것 같은데요.
3: 어. <웃음> 어, 이번 기회에 제가 <웃음> 네, 말씀드릴 수 하겠습니다. 있어서. 겠습니다 네. 네. 그래서 뭐 보통... 어, 흰 몸에 음. 몸이 길쭉하고 좀큰 몸집의 새라서 음. 비슷하다고 생각을 많이 하시는데 아. 우선 두루미의 특징은 여기 정수리에 붉은 피부가 노출되어 있고 그리고 아. 눈 아래 눈 여기 앞쪽부터 턱밑 목까지 네. 검은 깃이 있어요 어. 그리고 이렇게 날개를 접으면 꼬리처럼 보이기도 하는 이 셋째 그 날개 부분에. 깃이 검거든요 어. 근데 백로는 전체적으로 어. 하얀 색이고네 백로 말 그대로 백로구나. 하얀 색이라서또이 새는 만약에 청계천에서 어 백로인지 두름인지 하는 새를 네. 본것 같아 그러면 백로일 확률이 높아요 그러네 백로는 흔히 볼수 있는 새들이거든요 아. 저도 백로네요. 어 그럴 수도 있을 것
1: 같아요. <웃음> 이 귀한 두루미를 제가 봤을 <웃음> 리가 흔치 않을 것 같고 뭐 붉은 정수리 이런 거는 본 적이 없는 음. 것 같아요. 야 새의 사랑스러운 점이 뭡니까?
3: 어, 다른 사랑스러운 동물도 면이. 많잖아요. 저는 네. 이제
1: 강아지를 키우니까 강아지가 항상 제일 사랑스럽단 음. 말이에요. 근데 새는 어떤 점이 사랑스럽습니까?
3: 아, 우선은. 음. 저, 이제, 다양한, 물론 매력이 있는데. 이게
1: 일종의, 네. 뭐라 그래야 될까요? 팔불출처럼 자기 좋아하는 아, 거 네. 자랑하게 되잖아요. 아, 맞아요. 지금 저도 그러려던 <웃음> 참이었습니다.
3: 저 같은 경우에는 음. 그 새의 눈이 참 매력적이라고 생각해요. 아. 그래서 새들의 눈을 보면 정말 그티 없이 깨끗한 순수한 느낌을 받거든요. 아. 물론 모든 새가 그런 건 아니지만, 까맣고 반짝반짝거리는 눈동자를 보면, 그제 마음이 정화되는 것 같아요. 네, 제가 진짜 아 잘못했구나 <웃음> 제가
1: <웃음> 반성도하게 되고. 네. 네. 그리고
3: 겨울철에는 이제 보온을 위해서 깃털을 부풀리거든요. 그러면 통통해 아. 보여요. 되게 아. 귀엽죠. 네, 그렇군요. 아 겨울엔 춥기 때문에 그런 네, 겁니다. 공기층을 만들면 더 따뜻하게. 보은할 아, 네. 네. 그 보온할 날개 수 있거든요. 안으로 공기를 집어넣어서. 그래서 통통해 보이는 거예요. 아
1: 그렇군요. 야, 정말 새의 사랑스러운 점을 이렇게 또 얘기해 주시니까 새를 다시 한번 들여다 보고 싶어지는데, 어, 522 프로젝트라는 제목으로 지금 우리나라에서 보는 새들을 네. 그림으로 소개하신 게 있었거든요. 네. 음, 이 프로젝트에 대해서도 좀 말씀을 해 주시죠.
3: 아, 제가 522 프로젝트라고 이름 붙인 그 프로젝트는 우리나라 음. 새들을 캐릭터로 소개하는 프로젝트예요. 음. 그래서 오이란 이름은 생물다양성의 날인 5월 22일에서 따왔거든요. 아. 그래서 우리나라 새들의 다양성을 알리려고 노력하는 프로젝트라고 생각해 아. 주시면 될것 같고요. 네. 그 새에 대한 설명을 길게 하지 않아도 어, 요즘 사람들 많이 바쁘잖아요. 그래서 네. 한눈에 어떤 새인지 알아보실 수 있게 하나의 이미지로 보여드리려고 노력하고 음. 있어요. 그래서 하나의 이미지에 새들의 외형적인 특징 그리고 음. 이 새가 겨울철새인지 여름철새인지 그렇죠. 터새인지 그리고 흔히 볼수 있는 새인지 만나 낙기 어려운 새인지 음. 또 멸종위기종인지 어떤 서식지 찾아오는지 먹이는 어떤 걸 선호하는지. 아, 그래, 그런 것도 궁금하네요. <웃음> 네. 음. 그런 내용도 같이 담아서 어, 2019년부터 한 종씩 매주 소개를 하면서 96종의 새들을 캐릭터화했고요. 한 주에 한 종씩. 네. 그걸...
1: 대단한이거다 그려야 되는데. <웃음> 네. 맞아요.
3: 어. 그리고 시즌 1을 그렇게 마무리하고 지금 시즌 2를 준비하고, 준비하고 있습니다. 준비하고 계시는요 네. 야, 그러면, 청취자들이 지금, 어, 나도 한번 어떤 그림이 좀 보고 싶은데 하시면 어떻게. 접근할 어. 수 있는 거예요? 네. 저 초록창에서 음. 최그린 또는 미트그린을 영어로 음. m-e-e-t-g-r-e-n을 검색하시면 저희 사이트가 검색되거든요. 그렇죠. 네. 거기 사이트에서 캐릭터 일러스트와 앞서 말씀드렸던 조류연구 생태교육에 음. 관련된 자료도 같이 확인하실 수 있으세요.
1: 아 그렇군요. 미트그린으로 들어가셔서 예 자료들을 찾아보시면 된다. 저희가 지금 두루미하고 백로 얘기를 했더니 1474번님이 바로 지금 질문을 주셨어요. 외갈이하고 백로는 그럼 뭐가 다?
3: 어, 같은 과에 있는 굉장히 비슷한 두 아, 굉장히 종의 소위인데요. 아. 네, 외갈이랑 백로라고 질문하셨나요? 예. 백로도 사실은 종류가 많아요. 그래서 크기에 따라서 중대백로, 아. 중백로. 쇠백로라고 있거든요. 오. 우선, 새 이름에 쇠가 들어가면 소랑 비슷하다고 생각하시면 돼요. 작다. 작다. 크기로 말씀드렸잖아요. 중대, 중쇠, 요런 식인데, 응. 어, 우선은 그냥 다 묶어서 백로. 주로 응. 하얀 새들을 백로라고 하면, 외가리는 완전히 하얗진 않아요. 그래서 뭐다큰 어른새가 네. 특징이 두드러지니까 그렇게 말씀을 드리면 음. 댕기기시라 그래서 귀 뒤에 남색으로 이렇게 길게 늘어진 깃이 있어요. 아. 그리고 목 앞에 이제 점이 있는 것처럼 무늬가 있고 날개 색깔도 회색 느낌이 강하거든요. 그래서 오. 완전히 하얀 새는 아니라서 딱 둘이 같이 있을 때아 얘는 백로고 아 얘는 메갈이구나 구분이 되실 수 있을 것 같네요. 그러면
1: 이 둘도 흔하게 볼수 있는 건가요? 네. 지금 아까 백로는 좀 흔하게 본다 했는데. 네, 맞아요. 아, 그렇군요. 아, 또 질문이 날카로운 질문들이 아. 이렇게 실시간으로 <웃음> 들어오고 있답니다. 네. 자, 근데 이 그리신 새들의 캐릭터를 이렇게 들여다보니까 아주 단순하면서도 귀엽고 뭔가 좀 사랑스러운 그런 느낌을 받게 되는데 사실적으로도 그릴 수 있잖아요. 그냥 그대로. 아. 네. 그냥 음. 팩트 그대로. 음. 근데 그렇지 않고 이렇게 스타일을 넣어서 그리시는 이유는
3: 어 우선 사랑스럽다고 말씀해 주셔서 네. 감사드리고요 어, 탐조 후에 제가 음. 앞에 관찰일지를 그려이곤 했었다고 말씀드렸는데 음. 우리나라에 이렇게 다양하고 예쁜 새들이 있는데 이 새들을 캐릭터로 만약에 소개할 수 있다면 아. 기억하기 쉽겠다 아. 네, 이 새들을 더 많은 사람들에게 친근하게 알릴 수 있지 않을까라고 생각을 하게 됐어요 네, 그래서 관찰일지에 그렸던 새들을 단순화해 본 거죠 그래서 그 특징을 부각시킨 캐릭터를 그리기 시작했어요. 그래서 아. 비슷한 새들은 어떤 차이가 있는지 알쏭달쏭하게 느껴지실 수 있으시니까 그렇죠. 앞서 말씀드렸던 뭐 빅노나 뭐 외가리도 만약에 캐릭터면 어. 그런 특징들이 더 부각돼서 기억하기가 쉬우세요. 음. 그래서 어 동정 포인트 아까 말씀드렸던 그런 부분도 쉽게 기억하실 수 있고 음. 그 최대한 사실에 기반으로 한 정보를 캐릭터로 그리고자 노력하고 있어요. 음. 또 캐릭터 진짜 가장 큰 장점이 있는데 뭡니까? 관심사. 국적 남성, 남녀노소 관계 없이 모두 좋아할 수 있다는 게 바로 동물 캐릭터의 장점이거든요. 아. 네, 그래서 아나운서님께서 사랑스럽다고 아. 말씀해주셨던 것처럼 새들을 음. 호감 그리고 긍정적으로 바라보시게 되시면서 음. 더 관심을 가지시는 계기가 되기도 하는 것 같아요. 맞네요. 그러고 보니 그냥
1: 어릴 때 보면은 주로 갖고 노는 인형들이 동물이잖아요. 맞아요. 네. 네, 뭐 강아지란 곰이라든지 음. 곰 인형도 되게 많이들. 뭐어 다양하잖아요. 네. 그런 동물들이. 그 중에 새도 사실 있고. 어 네. 그런 캐릭터로서 좀더 친근하게 다가가게 하기 위해서 네. 어찌 보면 노력을 하신 거네요. 네. 어 <웃음> 이것들이 하나씩 이렇게 인형으로 나와도 되게 재밌겠네요. 아이들한테. 아, 아,
3: 저도 너무 좋겠네요.
1: 어, 아니 갑자기 생각하다 보니까. <웃음> 네. 예. 어 지금 최민수 님께서도 어 자신의 동네인 성사천에서 쇠백로가 보인다 아 이분은 뭘좀 아시는 분인데 네. 새들이 더 많이 찾아오면 좋겠다 이러겠는데 쇠백로 네. 아까 말씀하신 맞아요. 작은, 작은 백로, 작은 백로. 네. 아하 이걸 벌써 아시는 분들이 계시네요 <웃음> 자 오이 프로젝트만 봐도 정말 뭐 앞서 그린 새가 아흔여섯 종을 지금까지 그어첫 번째 프로젝트에서 네. 그렸다고 얘기해 주셨는데 이렇게 정말 많은 새들과 함께 살고 있다는 거 네. 근데 우리가 도시에서는 정말 이 중에서 극히 일부만을 보고 있고 그러면 다른 새들은 어디 숨어서 살고 있을까. 우리 인간이 피해서 어딘가에 음. 살고 있나 음. 뭐 이런 생각도 들고요. 음. 우리가 새에 관해서 좀 어떤 부분을 생각해 보면 좋을까요?
3: 어, 우리와 지구에서 함께 살아가고 있는 친구들이 새들이 이렇게 많구나라고 음. 여겨주셨으면 좋겠어요. 그게 제 바람이거든요. 음. 여기서 중요한 건 우리와 함께 살아가는 이에요. 아~ 망쿠나가 네. 아니라 우리와 함께 살아가는 아~ 우선 망쿠나는 어~ 나는 까치참새 비둘기만 알았는데 아, 아, 이런 다양한 어, 생명들이 다, 우리 해. 지구에 같이 있어? 라고 하면서 이제 놀라시고 음. 그다음에 공감을 하시는 거죠. 아, 음. 같이 살아가고 있는 친구들이구나. 아, 그렇게 되면 어 비록 시작은 작은 관심이지만 이 관심이 누군가에게는 새들을 보호하기 위해 할수 음. 있는 일들을 스스로 알아볼 수 있는 계기가 마련되기도 그렇죠. 하거든요. 네, 그렇기 때문에 어 이렇게 행동할 수 있는 출발점이 돼서 발전 가능성을 만들 수 있기 때문에 그 정도만 음. 저는 먼저 생각하죠 해 주셔도 새들에게 좋다. 큰
1: 도움이 될수 있을 네, 거라 생각합니다. 같이 살아가는 새들이 정말 이렇게 많구나. 네. 네. 2019년에는 넙적불이 도요 관련 그림책을 내셨는데 어, 앞서도 무슨 이제 그 어, 고향인 충남 서천에서 새 얘기하시다가 도요 얘기가 잠깐 지나갔단 말이에요. 네. 이 넓적 부리 도요 어떤 새고 어떻게 요거는 또 따로 이렇게 관련 그림책을 내시게 된 겁니까?
3: 우선 이 새는 음. 이름 그대로 부리가 넓적해서 주걱처럼 이렇게 둥근 새거든요. 만화 같은 데서 많이 본거요네 네, 맞아요. 네. 로, 로 접하셨을 수도 있을 것 같아요. 근데 만약에 지구에 사람이 600명만 있으면 어떤 세상일까요? 그런 세상은. 근데 생각만 해도 숨이 음. 턱 막히더라고요 저는. 음. 근데 넓적 부리 도요는 지금 현재 그런 세상에서 살고 있어요. 아, 육0마리밖에 네, 없어요? 지금 개체수가 그렇게밖에 <웃음> 추정되지 않아요. 그 정도로 보호가 아. 시급하고 <웃음> 멸종위기에 직면해 있는 종이거든요. 너무
1: 적네요, 진짜. 네.
3: 그래서 그렇게 만나고 싶어하던 넓적부리 노율을 저도 실제로 만나게 됐고 이 새들을 지키고 싶은 생각에 제가 어떤... 방법으로 도움을 줄수 있을까 음. 하면서 그림책을 기획하고 작업을 하게 됐어요 음. 우리나라에도 옵니까? 그러면? 네 우리나라에도 옵니다 그래서 말씀 <웃음> 계속 고향 자랑을 계속 하는 것 같은데 <웃음> 서천갯벌에서 만났었거든요 아. 근데 너무 아쉽게도 그 만났던 그 정말, 정말 보고 싶어하던 그 워너비 네네뭐 네, 워너비 새해가 제 앞에 나타났는데 기쁨은 잠시고 그 주변에 쓰레기가 있는 거예요 어머나. 네, 그렇게 희귀하고 국제적으로 보호하고 노력하고 아. 있는 종이 과자 봉투, 뭐 맥주캔, 이렇게 한가운데서 쉬고 있더라고요. 근데 그 친구는 우리나라에 온 손님이거든요. 음. 근데 그 손님이 우리나라에서 잠깐 와서 쉬고 갔는데, 그런 환경에서 머무르다 갔으면 우리나라를 어떻게 기억할지 음. 좀 걱정이 되기도 하면서. 또 올까? 네. 뭐 이런 생각도 들기도 하고. 음. 네. 그래서 이런 부분에 대해서 알리고 좀더 같이 보호했으면 좋겠다는 생각에 그림책 작업을 하게 됐어요. 그렇군요.
1: 지금 말씀을 듣다 보니까 지금 우리나라 도시 환경 또 그리고 그 갯벌 환경, 자연환경 이거 자체도 새들이 살기에 어떤 환경일까 네. 음, 어, 좀 힘든 환경들이 많지 않을까 이런 생각이 드는데 그 지역지역별로 좀 떠오르시는
3: 생각들이 있다면 한번 좀 얘기를 해 주신다면요. 뭘 계산하면 좀 좋을까요? 우선 음. 그 아까 말씀드렸던 우리가 함께 살아가는 이라는 초점에서 음. 생각하면 쉬워져요. 내가 살고 싶은 지구가 어떤지 음. 우리가 살고 싶은 새와 함께 사는 지구가 어떤 모습인지 음. 그래서 코로나 이후에 마스크 쓰레기가 많아지거든요. 아. 근데 사람에게 편리한 이 귀에 거는 요 끈이 새들에게는 족쇄가 돼요. 그래서 발이 아. 한번 걸리면 새들은 빼질 못해요. 그래서 야생 환경에서 어렵게 살아가다가 결국 사체로 발견되는 경우들이 발견되고 있어서 아. 어요런 부분 작은 실천이거든요. 사람에게는. 네. 그런데 새들과 함께 살아가는 네.
1: 쓰레기로 버리시더라도. 맞습니다. 어쨌든 그 끈을 좀 끊어서 네. 그러면 버리, 버려야까예 예. 가위가 아니더라도 손으로라도 그렇죠. 해서 네. 좀 버려주시면 좋겠다. 네. 세에 어, 대한 관심, 공존하고 노력, 그 보호하기 위한 노력이 정말 필요한데, 네. 어, 도움이 좀어 되고 있다고 작게라도 느끼실 때 스스로 내가 새한테 그래도 요만큼은 도와주고 있는 거 아닐까? 네. 그런 보람을 느끼시는 순간도 있을 것같은데 네. 같은데.
3: 제가 온라인에서는 SNS 통해서 한종한종 한종 새들을 소개하고 있거든요. 음. 그때 귀여운 캐릭터로 새들을 만나시면서 죽은 새를 본 이후에 트라우마가 생기신 거예요. 근데그 음. 트라우마가 사라지셨대요. 그리고 굿즈를 통해서 먼저 캐릭터로 새들을 접하고 더 관심을 가지게 되었다는 분도 있고요 아. 또 오프라인에서는 제가 새들을 알리기 위해서 일러스트 페어 같은 행사에 참여하거든요 그때는 그냥 딱 반응이 어 뭐야 새가 왜 이렇게 귀여워 이렇게 하면서 멈추세요. 그 자리에 멍 때리고 계신 거예요. 그리고 어, 어난새안좋아하는데 얘는 괜찮다 하면서 친구분들이랑 새에 대해서 이야기를 하시는데 아. 그렇게 일상 속에서 자연스럽게 새에 대한 관심이나 대화가 생겨나는 모습을 음. 바라보면서 저는 작게라도 새들에게 긍정적인 도움이 되고 있다고 음. 느끼곤 합니다.
1: 그러네요. 뭔가 잘못 만나면 두려움을 갖게도 되니까 그런 거를 좀 내려놓으실 수 있는 계기가 되면 좋겠다. 이렇게 얘기해 주셨고. 이제 시 시간이 다 돼갑니다. 막 아, 가을입니다. 네? 가을에 만날 수 있는 철새 어, 딱 하나 기억할 수 있는 것만 좀 얘기를 해
3: 주신다면. 아 가을에 지금 <웃음> 네. 겨울철새가 벌써 오고 있어요. 새들은 어. 빨리 옵니다. 그래서 <웃음> 저는 기러기를 소개해 드리고 싶어요. 기러기. 지금 기록기기 하면서 하늘에 날아가고 있는데 네. 어, 하늘을 하루에 세번 보는 사람은 행복한 사람이래요. 음. 그러면 새들의 관심을 가지게 아. 되시면 하늘을 더 자주 바라보시게 되겠죠. 네. 요렇게 네. 말씀드리고 싶습니다.
1: 네, 오늘 뭐김수진님께서 너무 재미있게 경험담을 잘 얘기해 주셔서 재밌었다라고 아. 보내주셨습니다. 앞으로도 열심히 활동해 주시기를 바라면서 미끄린 네, 최그린 대표와 함께 이야기 나눠봤습니다. 감사합니다.
3: 감사합니다.
1: 네, 정영실의 뉴스브런치 금요일 순서도 같이 인사드릴게요. 저는 다음 주 월요일에 다시 뵙겠습니다. 안녕히 계십시오.